0: in der heutigen Business Babe-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge rede ich mit der lieben Maria von Financery über ja, ihre Vermögensverwaltung, sage ich jetzt einfach mal und das Projekt, was gerade speziell für Frauen da ist, um ihnen bei dem Vermögensaufbau mit den Investments zu helfen und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo liebe Maria.
1: Hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung. Und äh, ja, also Vermögensverwaltung ist vielleicht etwas hochgegriffen. Wir würden sagen, ein Finanzservice für Frauen, mit dem du einfach und flexibel Geld anlegen kannst.
0: Ähm, für alle Leute, die dich und äh, Financery noch nicht kennen, also die noch nicht auf euren ganzen Seiten waren, wäre es super cool, wenn du dich einmal kurz und knackig vorstellen könntest.
1: Hi, ich bin Maria, ich bin die Gründerin von Financery und ja, wie gerade schon gesagt, wir wollten mit Financiery einen Finanzservice für Frauen entwickeln, mit dem wir eben insbesondere Frauen für das Thema Geldanlage begeistern möchten. Ich weiß, für die meisten von uns ist das Thema Geldanlage immer etwas, etwas trocken, das ist immer etwas, was man gerne aufschiebt und wir möchten einfach gerne für dieses Thema begeistern und wir möchten einfach mehr Frauen äh, ja, davon zu überzeugen, ihr Geld anzulegen, zu investieren und mehr aus ihrem Geld zu machen.
0: Mhm, super spannend. Also da würde ich dir auf jeden Fall erstmal direkt zustimmen. Für die meisten ist das Thema Finanzen wahrscheinlich eher noch etwas sehr, sehr Unangenehmes, obwohl ich jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen die Wende sehe in dem Bereich, also dass immer mehr junge Frauen sich auch mit dem Thema Geldanlage und Vermögensaufbau beschäftigen, was ich persönlich ja sehr cool finde. Mich würde jetzt auf jeden Fall interessieren, euch gibt es ja schon ein bisschen länger und du bist ja auch vor einiger Zeit dann mit dem Thema Finanzen in Kontakt gekommen. Wie ist das Ganze denn bei dir so entstanden?
1: Wie ich angefangen habe zu investieren? Mhm. Ja, das war, ich, schon tatsächlich ein bisschen arg lange her. Also das ist bestimmt schon sogar eher so zehn Jahre her wahrscheinlich. Acht oder zehn Jahre, würde ich sagen. Financery gibt es tatsächlich jetzt seit mhm. drei Jahren. Und äh, ich habe angefangen, äh, auch ganz klassisch in ETFs zu investieren. Also wir über Financery bieten ja auch den Service an, äh, die Auswahl der ETFs äh, zu übernehmen und eben zu beginnen mit äh, ETFs zu investieren. Und ich habe vor, ich müsste echt mal nachschauen, ich würde sagen acht oder zehn Jahren auch angefangen, in ETFs zu investieren und dann habe ich nach und mhm. nach einzelne Aktien mit dazu genommen und für die Gründung von Financery habe ich alles auf einen Schlag verkauft. Und äh, das Geld dann äh, dafür genutzt, äh, Financial zu gründen und als äh, Eigenkapital für das Unternehmen genutzt.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ähm, auch mutig, auf jeden Fall, alles zu verkaufen. Mhm. Ähm, wie bist du denn das erste Mal so mit dem Thema Vermögensaufbau in Kontakt gekommen? Weil man kommt ja nicht einfach so irgendwie zu dem Entschluss, man investiert jetzt einfach, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass, äh, also wir haben teilweise jetzt mittlerweile sehr, sehr junge Interessentinnen, die sich schon mit 20, 21, 22 Jahren mit dem Thema beschäftigen. Da hatte ich noch nicht einmal was mhm. von dem Thema gehört. Oder nicht bewusst wahrgenommen. Als ich so mit 19 Abitur gemacht habe, wollte ich auf jeden Fall erstmal reisen und die Welt sehen und die Welt entdecken und möglichst viele Sprachen lernen und äh, möglichst viel von der Welt sehen. Das hätte konnte gar nicht weit genug sein. Aber das Thema Geldanlage stand ja. definitiv nicht auf meiner Liste. Und hätte mir jemand damals mal den Zinseszinseffekt vernünftig erklärt, ich hätte sofort angefangen zu investieren. Aber das Thema war super weit weg. Und da hast du schon recht, das ändert sich gerade auch so ein bisschen und ich würde sagen, ich bin tatsächlich beruflich mit dem Thema in Kontakt gekommen, weil ich, bevor ich Finanzbrügel gegründet habe, als Unternehmensberaterin IT-Projekte für Banken und Finanzdienstleister geleitet habe. Ich bin da so reingerutscht, so nach und nach äh, wurden die Projekte immer IT-lastiger und äh, mhm. ja, und äh, wenn du IT-Projekte für Finanzdienstleister aufsetzt, dann habe ich zum Beispiel auch solche Webanwendungen entwickelt, wie wir sie jetzt für Financiery auch entwickeln. Und dann kam natürlich damit auch so das Thema Geldanlage, Investment, Vermögensaufbau. Und natürlich auch, wenn man dann schon einige Jahre arbeitet, beschäftigt man sich dann auch eher mit dem Thema, wie verhandle ich mein Gehalt, verdiene ich eigentlich das Richtige? Und so kam das nach und nach. Also einmal, einmal durch das berufliche Umfeld, aber auch eben sicherlich mit der Berufserfahrung und auch mit ein bisschen mehr mit dem Thema, dann wie möchte ich jetzt meine Karriere gestalten? Das waren beides, mhm. glaube ich, so die Themen, die das insgesamt beeinflusst haben und so, so habe ich auch dann angefangen zu investieren, aber heute, da hast du recht, das ist auch sehr schön zu beobachten und das finden wir natürlich auch äh, super, wird einfach auch sehr viel mehr über das Thema Finanzen gesprochen und das ist genau der richtige Weg.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast äh, für die Gründung von Financery deine gesamten Investments verkauft. Mhm. Das spricht für mich persönlich nach einer extrem starken Überzeugung. Ja. Wie ist es denn bei dir gekommen, dass du dir dachtest, also das Projekt, was du jetzt startest, das braucht die Welt. Also davon warst du ja so tief überzeugt. Ähm, wie kam das bei dir?
1: Ich wusste das einfach. Ich, das war für mich einfach, also ich habe das auch noch nie in Frage gestellt. Das war für mich einfach klar. Es gab... Es gab so ein Momentum, ähm, das äh, hatte ich auch schon mal ähm, erzählt, dass, äh, dass ich eben einfach beobachtet habe am, am Düsseldorfer Hauptbahnhof, wie eine ältere Dame in den Mülltonnen nach Pfandflaschen gesucht hat. Aber wir kennen ja alle die Zahlen zum Thema Altersarmut, wir kennen die Statistiken. Ähm, oft genug haben wir den Satz gehört, 75 Prozent der heute 35-jährigen Frauen werden eine Rente von 400 Euro erhalten. Frauen, die noch jünger sind, die jetzt heute vielleicht Mitte 20 sind, werden vielleicht noch weniger Rente erhalten oder vielleicht ehrlicherweise wird diese Generation staatlicherseits vielleicht nie eine Rente erhalten. Wir wissen es nicht. Ja. Und wir wissen es alle. Also wir haben es alle gehört, wir lesen es, wir kennen die Zahlen. Aber als ich diese Dame gesehen habe, das war nochmal so auch die Visualisierung dessen. Das war nochmal so das Bild. Und es war nochmal sehr, es war so ein sehr echter Moment. Und das hat sich mir auch sehr, sehr eingeprägt. Und in dem Moment wusste ich auch einfach, also ich habe ich habe eigentlich genau den Zugang zu dem Wissen, dass es bedarf und warum nicht auch diese Berufserfahrung, dieses Wissen, dieses, das, was ich eigentlich gerade auch für Banken und Finanzdienstleister tue, warum das nicht auch einsetzen mit einem Purpose dahinter und auch gesellschaftlich etwas bewegen und etwas Gutes tun und auch etwas voranbringen und davon war ich einfach von Anfang an auch 100% überzeugt, also mehr als 100% überzeugt und also ja. manchmal werde ich auch gefragt, ob ich nicht mir manchmal auch Gedanken mache, ob das alles so funktioniert oder so. Nein, also vielleicht funktioniert es nicht so, wie wir mhm. geplant haben. Also die meisten Dinge haben nicht so funktioniert, wie ich mir das mal am Anfang gedacht habe. Aber, ja, ja. aber wir werden eine Lösung finden und also die Vision steht auf jeden Fall. Und die werden wir auf jeden Fall transportieren und umsetzen und das Thema werden wir voranbringen. Vielleicht finden wir dafür andere Lösungswege. Das mag sein, also vielleicht ändert sich der Weg, vielleicht ändert sich der Ansatz, aber die Vision des Unternehmens, ja, davon bin ich mehr als 100 Prozent überzeugt, ja.
0: Also das hast du, du hast vorhin gesagt, äh, wir kennen alle die Zahlen, wir kennen alle die Statistiken. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, den ich unglaublich interessant finde, weil ich kenne diese Zahlen und Statistiken auch. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein Umfeld anschaue, gehöre ich zu den wenigen in meinem Umfeld, die überhaupt sich damit auseinandersetzen. Und jetzt gerade auch von den Frauen in meinem Umfeld, die halt wirklich proaktiv was dagegen tun. Und ich finde es unglaublich spannend zu sehen, dass eigentlich alle diese Zahlen kennen oder mhm. kennen müssten, aber so wenig doch im Vergleich in die Umsetzung kommen. Und gerade bei den Frauen ist es ja nochmal eine ganz andere Situation. Also wenn wir uns die Männer anschauen, da gibt es ja auch die Statistiken, die sagen, dass es auch für die Generation, also für unsere Generation in meinem Alter, ich bin mhm. jetzt 22, natürlich auch die Männer treffen wird, ähm, natürlich aber weniger stark als die Frauen. Und auch die setzen sich ja größtenteils nicht mit diesem Thema auseinander. Und ich frage mich immer, woran das liegt oder was so dieser Punkt ist, äh, bevor dann äh, dieser Faktor, du hast gerade gesagt, dieses Bild vor Augen von dieser alten Frau war für dich dieser auslösende Punkt. Also was dieser Punkt ist oder was wir brauchen, damit es für den Rest auch so offenbar
1: wird mhm. sozusagen. Halt ja, so. das, ist, ähm, das ist genau die Falle mit dem Thema. Ne? Also wir nehmen das Problem erst dann wahr, wir sehen es erst dann, wenn es passiert ist. Es ist halt nichts, mhm. äh, es ist das Thema Altersvorsorge, das klingt ja schon so furchtbar langweilig, Ne, ähm, nichts ist so ja. unsexy wie das Wort Altersvorsorge, ähm, das ist halt auch noch so wahnsinnig weit weg. Also gerade auch, wenn man, wie du, 22 Jahre alt ist. Ich kann das auch total verstehen. Das ging mir ja genauso. Ne? Also mit 22 willst du dich ja nicht mit deiner Altersvorsorge beschäftigen. Ja, meine Güte. Du möchtest du, mhm. wie gesagt, du möchtest was bewegen. Du möchtest was sehen von der Welt. Du möchtest dir auch vielleicht mehr Dinge leisten können. Du willst ja vielleicht Wünsche erfüllen können. Du bist ja auch in einer ganz anderen Lebensweise. eher so auch eine sehr... Auf, also in einer Aufbruchsstimmung ja auch eher, also die, die Welt steht ja offen, das ist ja halt das Schöne daran, ähm, in, in dieser Generation, ja. das ist ja noch hinterher, ja so viele Möglichkeiten und ähm, von daher, ich glaube, es ist einmal das Thema, dass, das Problem ist zwar, wir hören das alle irgendwie in den Medien, selbst wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt, wir kriegen es mit, aber es ist ja noch so weit weg und solange es kein aktuelles, tagesaktuelles Problem ist, Möchte man sich nicht damit beschäftigen, man schiebt es auf. Damit kann man sich ja auch noch später beschäftigen. Und zum anderen, mhm. äh, was wir auch immer sehen, ist äh, die Sozialisierung. Also die, das gesellschaftliche Bild, dass er doch Frauen anders sieht als Männer. Also mit Männern, auch mit Jungs in den Familien spricht man eher über Finanzen. Und äh, Männer unterhalten sich auch unter sich eher über Finanzen, als äh, du es vielleicht mit deinen Freundinnen tun würden. Also man kann es ja mal testen, wenn man mit seinen Freundinnen abends ausgeht und einfach mal in diesen Raum wirft, so, ach, welche ETFs würdet ihr denn kaufen? Oder ich habe mir heute die Aktie XY gekauft, was haltet ihr davon?
0: Ja, das mache ich tatsächlich, aber äh, da werde ich auch immer ziemlich komisch angeguckt. Also mein meinem Freundeskreis wissen jetzt alle schon, dass ich so die Tante bin, die äh, mit den ETFs um die Ecke kommt, aber ich glaube, ich habe noch nie in eine Gruppe geraten, wo dann jemand mir geantwortet hat, so, ja, ich habe den und den und den. Also das ist meistens dann nur so ein, mhm, mm okay... Also genau. äh, da ist man irgendwie noch so ein bisschen der äh, Komische und ich höre halt sehr, sehr oft das Thema Spekulation und Risiko und so weiter und so fort. Also das sind mhm. einfach auch viele Vorurteile.
1: Ja, was dann wiederum aus der Elterngeneration geprägt ist, weil die Elterngeneration hat die Erfahrung einer Deutschen Telekom-Aktie gemacht, die ja dann stark eingebrochen ist, also die ja stark beworben wurde, selbst äh, über TV-Sports und die dann stark eingebrochen ist. Und die Ältergeneration hat eben auch eine Finanzkrise und auch eine Wirtschaftskrise nochmal anders erlebt. Und äh, das, ich ja. kann das auch nachvollziehen, aber es ist auch alternativlos. Also weil wir werden mhm. einfach auch keine, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu der Elterngeneration. Ähm, unsere Eltern konnten sich vielleicht eher auch noch eine Immobilie leisten, wenn man sich jetzt heute die Preise anschaut und Eltern reagieren ja dann auch oft so, auch verständlicherweise, wie in Köln oder in München oder in Hamburg. Wie, 400.000 Euro? Das ist ja schon mal so, so ja, eine ja. Mindestsumme, die man da aufbringen muss. Ähm, dafür haben sie ganz andere Immobilien bekommen. Also äh, das ist ja dann auch so, die Relationen haben sich ja auch verändert. Und wir sind ja jetzt schon mhm. auch in einer Situation, wo wir uns auch Alternativen und andere Lösungen überlegen müssen. Und äh, mhm. sich die nicht zu überlegen, wäre ja fatal. Also, dann mhm. wird das, also, das nur weil man halt das Problem aufschiebt, wird es ja nicht kleiner. Ne? Also, da habe ich auch mal neulich einen schönen mhm. Buch gelesen, irgendwie. Ähm, Probleme, die man ignoriert, äh, die kommen später zurück und bringen ihre Freunde mit.
0: Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Und. Du hast ja jetzt speziell gesagt, okay, gerade die Frauen, äh, die kriegen ja tendenziell noch eher Schwierigkeiten im Alter, ähm, ob sie jetzt eine Rente bekommen oder nicht. Und dann hast du ja die Entscheidung getroffen, dass du etwas dagegen machen mhm. möchtest, indem du Frauen verhilfst, ähm, da vorzusorgen. Und äh, Financially beschäftigt sich ja hauptsächlich mit dem Thema ETFs würde mich auf jeden Fall jetzt erstmal interessieren, wenn ihr die äh, ETFs verwaltet, warum ihr euch speziell jetzt für ETFs entschieden habt und um zum Beispiel nicht Einzelaktien? Mhm.
1: Weil wenn du in eine Aktie investierst, ähm, hältst du ja einen Anteil an einem Unternehmen. Warum machst du das? Weil du dann von dem Erfolg des Unternehmens äh, oder an dem Erfolg des Unternehmens partizipieren kannst. Das heißt zum Beispiel über Gewinnausschüttungen, über Dividenden, Dividendenzahlungen nennt sich das dann. Oder auch, ähm, wenn der Wert des Unternehmens steigt, dann steigt auch die, der Wert der Aktie. Oder auch, wenn die Aktie stärker nachgefragt wird, weil sie vielleicht einfach medial sehr präsent ist, wie zum Beispiel die Tesla-Aktie, auch dann steigt der Wert einer Aktie. Das hört sich ja jetzt erstmal gut an und wir würden eigentlich dann ja auch alle Aktien kaufen. Die Frage ist halt nur, welche Aktie wird in ihrem Wert steigen? Und das wissen wir nicht. Mhm. Und hier kommen ETFs ins Spiel, weil du mit ETFs gleichzeitig in mehrere Unternehmen, also in mehrere Aktien, in mehrere Branchen, in mehrere Länder investieren kannst. Und darüber hinaus auch nicht nur in Unternehmen, sondern auch noch in sogenannte weitere Anlageklassen, also in weitere Produkte, wie zum Beispiel Anleihen, Rohstoffe, Immobilien. Anleihen ist zum Beispiel, mhm. ähm, das, da gibt es Staatsanleihen, da gibt es Unternehmensanleihen. Staatsanleihen wäre zum Beispiel, wenn du der Bundesrepublik Deutschland einen Kredit geben würdest. Das wäre dann auch verzinst und damit ähm, hat das Ganze eine andere Laufzeit und ist nicht so volatil wie zum Beispiel eine Aktie. Wir haben das ja super gut im letzten Jahr gesehen, äh, während des Beginns der Covid-Pandemie. Bestimmte Branchen sind eingebrochen. Andere Branchen haben sich extrem positiv entwickelt, sind sehr, sehr erfolgreich geworden. Also zum Beispiel der ganze Onlinehandel. Allen voran Amazon, aber auch ähm, Modeunternehmen wie Zalando oder About You, die jetzt ihren Börsengang planen. Und äh, dahinter mhm. liegt natürlich auch die ganze Logistikbranche, äh, die ja stark von dem Onlinehandel profitiert. Das heißt, es gibt Branchen, die sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Und der Erfolg dieser Branchen kann wiederum mögliche, mögliche Verluste anderer Branchen ausgleichen. Und so hält sich das ungefähr die Waage und man hat dennoch eine stabile Rendite. Und das ist der Vorteil von ETFs, mhm. weil ich also gleichzeitig auf mehrere Bereiche setze und darüber hinaus eben nicht nur auf Aktien, sondern eben auch noch auf andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Und so kann man sich mit ETFs deutlich Risiko diversifizierter aufstellen. Also man kann sich breiter aufstellen und so einfach insgesamt sein Risiko seiner Geldanlage minimieren. Das kann man mit Aktien mhm. nicht. Also mit Aktien triffst du ja immer eine gewisse Auswahl. Sicherlich kannst du dir auch ein Portfolio an Aktien zusammenstellen, ähm, aber um wirklich das Risiko zu minimieren, brauchst du eben auch noch weitere Anlageklassen, wie zum Beispiel eben Anleihen, äh, Rohstoffe oder auch Immobilien. Und äh, da sind ETFs einfach ein sehr guter Weg, einfach sich von vornherein sehr diversifiziert aufzustellen. Und deswegen haben wir uns für ETFs entschieden, weil wir natürlich mit Financeway das Ziel haben, Frauen finanziell zu stärken. Das heißt, also es spricht auch nichts dagegen, ähm, gerne auch ein ausgewogenes Portfolio an ETFs, um einzelne Aktien zu ergänzen, wenn man da schreibt hat und mhm. vielleicht auch ein bisschen sich ausprobieren möchte, aber gerade auch für das Thema langfristig Vermögen aufbauen, vielleicht für später Vorsorgen, gerade für das Thema vielleicht auch spätere Rente, macht es total Sinn, aus unserer Sicht eben sich ein ausgewogenes Portfolio an ETFs zusammenzustellen.
0: Mhm. Und es ist natürlich zu we wesentlich weniger zeitintensiv. Also sowohl für euch in der Verwaltung, als auch in der Instandhaltung des Portfolios, weil sobald du einzelne Aktien hast, musst du natürlich auch viel stärker in äh, Gewichtungen gehen zum Beispiel oder du musst äh, immer wieder prüfen, ob bestimmte Marktmodelle noch funktionieren, ob bestimmte Unternehmensstrukturen noch funktionieren und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch ein Punkt sein, oder?
1: Ja, das ist richtig, ähm, aber wir prüfen auch regelmäßig die Gewichtung der ETFs. Wir prüfen natürlich auch, also wir überwachen mhm. ja das Portfolio und wir Schichten ist gegebenenfalls auch um, das heißt, wir nehmen ein sogenanntes Rebalancing vor, wenn es bestimmte äh, mittelfristige, längerfristige Veränderungen im Markt gibt, also wenn sich zum Beispiel auch Gewichtungen im Markt verändern, wie wir es auch sehr, sehr gut letztes mhm. Jahr gesehen haben, wo also bestimmte Branchen wirklich eingebrochen sind, andere Branchen äh, einen starken Zuwachs für sich verzeichnen konnten, auch das sind ja Veränderungen im Markt. Ähm, das schauen wir uns schon an und hier haben wir die Portfolios auch immer im Blick und passen die eben gegebenenfalls an. Aber du hast natürlich recht, ETFs sind äh, dahingehend etwas weniger betreuungsintensiv, wenn du so sagen möchtest, oder ähm, intensiv, in, in vielleicht weniger aufwendig ähm, in der Prüfung, wie jetzt bestimmte einzelne Aktien, das ist richtig. Mhm.
0: Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, ihr nehmt ein rebellings Rebalancing vor in den einzelnen ETFs, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, man kommt zu euch als Kunde, das heißt, ihr wählt verschiedene ETFs für, ein, für eine Person sozusagen aus und auf eurer Homepage habe ich schon gesehen, ihr macht das auch ähm, sehr, sehr gerne mit nachhaltigen ETFs. Warum, warum dieser Shift zu speziell nachhaltigen ETFs?
1: Zum einen, äh, weil wir natürlich auch für die äh, Werte stehen. Ähm, also als Unternehmen haben wir natürlich, äh, ja, so also ich glaube, das nicht von der Hand zu weisen. Wir möchten Frauen finanziell stärken und äh, damit äh, interessieren wir uns natürlich auch für gesellschaftliche Werte, für soziale äh, Werte, für ökologische Werte. Und da ist natürlich auch das äh, Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig und es ist natürlich auch ein Thema, das unseren Kunden, unser, unseren Interessentinnen sehr, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt noch nicht genügend nachhaltige ETFs. Weil was macht ein ETF? Also nochmal zurück, mit ETFs kannst du gleichzeitig in verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen, verschiedene Länder investieren, aber eben auch in zum Beispiel Anleihen, Rohstoffe, Immobilien. Und was machen ETFs? Sie bilden Märkte nach. Das kann zum Beispiel sein, der Technologiemarkt Nordamerika aber aber auch äh, Märkte wie zum Beispiel erneuerbare Energien. Und die Frage hier ist dann natürlich, solange wir uns als Konsumenten in diesem Markt noch nicht nachhaltig bewegen, noch nicht nachhaltig konsumieren, noch nicht nachhaltig einkaufen, können ETFs eben auch noch nicht richtig hundertprozentig nachhaltig sein. Weil ETFs bilden halt, wie gesagt, nur diese Märkte nach. Sie bilden ja selber nicht... Ja sozusagen aktiv in Aktion und äh, von daher äh, ist hier die Auswahl der nachhaltigen ETFs noch deutlich limitiert, aber auch hier sieht man einen positiven Wandel der Finanzbranche und es werden immer mehr nachhaltige ETFs aufgelegt und wann immer eben möglich, wie, das ist richtig, wir übernehmen ja die Auswahl äh, der ETFs für die Portfolios und wann immer möglich favorisieren wir nachhaltige ETFs. Und mhm. wenn eben auch neue, nachhaltige ETFs aufgelegt werden, dann tauschen wir diese auch automatisch in den bestehenden Portfolios äh, gegen klassische ETFs aus. Auch hier findet ein laufender Prozess statt, das eben auch, äh, oder das Ziel ist es dann auch, dass das Portfolio immer nachhaltiger wird. Mhm. Mhm.
0: Und äh, für die einzelnen ETFs, hast du ja gerade schon gesagt, äh, schaut, schaut ihr auf bestimmte Kriterien. Ähm, bei nachhaltigen ETFs könnte man jetzt zum Beispiel an die ESG-Kriterien äh, denken. Welche Kriterien generell sind euch denn besonders wichtig bei der ETF-Auswahl?
1: Also zum einen ähm, muss natürlich der Auswahl der ETFs zu der Lebensphase der Interessenten passen, zu der finanziellen Situation äh, der Interessenten passen. Und was wir uns anschauen, ist die sogenannte Risikobereitschaft und die Risikotragfähigkeit. Also wie viel Risiko möchte sie eingehen? Was was traut sie sich selbst auch zu? Womit fühlt sie sich wohl? Was passt aber eben auch zu ihrer finanziellen Situation und was passt zu ihrer Lebensphase? Das sind so die die Grundlagen ähm, der, ähm, ja, der Kriterien zur Auswahl der ETFs. Das sind auch ganz klassische ähm, Grundlagen, und auf der anderen Seite schauen wir dann natürlich auch noch, wie performance-stark sind diese ETFs, wie war die Entwicklung in den letzten Jahren, wie könnte die zukünftige Entwicklung sein, soweit man das eben auch einschätzen kann. Aber sind zum Beispiel auch innovative Branchen dabei, sind innovative Technologien dabei und eben dann auch nochmal, aber tatsächlich das eben an zweiter Stelle, der Aspekt der Nachhaltigkeit. Gibt es zum Beispiel für diese, diesen Bereich ähm, gibt es vielleicht für diesen Bereich nachhaltige ETFs, die wir favorisieren können, die wir nutzen können für die Auswahl der Portfolios.
0: Mhm. Das heißt, eure Portfolios, die verwaltet werden, sind nicht unbedingt immer marktneutral, sondern auch spezielle Nischen-ETFs äh, kommen für euch in Frage, solange sie zum Profil der Interessenten passen.
1: Genau, weil wenn wir ein Portfolio äh, zusammenstellen aus mehreren ETFs, schauen wir natürlich auch, ähm, dass wir hier unterschiedliche Anlageschwerpunkte setzen. Und so einfach auch ein sehr ausgewogenes Portfolio zusammenstellen.
0: Mhm. Okay, super interessant. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr cool, dass ihr da in die äh, nachhaltige Richtung geht. Da sieht man ja auch in allen möglichen Branchen und Märkten, dass der generelle, dieses, dass das generelle Interesse Richtung Nachhaltigkeit immer mehr steigt. Mhm. Finde ich persönlich auch super, super wichtig, gerade wenn wir jetzt in Richtung Zukunft schauen, dann sind ja alle Technologien, die Zukunft blicken sind und die nachhaltig sind, auch äh, für die Zukunft auf jeden Fall Rendite bringender und äh, auch beständiger. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, aber nicht alle neuen Technologie, Technologien oder alle neuen, nochmal der Satz, mhm. ja, aber nicht alle Innovationen und neuen Technologien sind nachhaltig. Also zum Beispiel, ja, wenn das du dir das stimmt. Thema Bitcoin anguckst, das Thema Kryptowährung, da sind wir weit, weit weg vom Thema Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Spannend. Wenn ihr jetzt ähm, die Geldanlage für Frauen äh, verwaltet, dann äh, gibt es ja am Anfang auch bestimmt ein Vorgespräch, wo ihr euch über die Interessen und die Wünsche der Interessenten unterhaltet und da ist es auf jeden Fall finde ich persönlich super spannend, dass ja auch viele Leute, die wahrscheinlich zu euch kommen oder viele Frauen, die zu euch kommen, sich entweder noch nicht mit dem Thema Geldanlage beschäftigt haben oder vielleicht noch nicht so sehr und äh, deswegen halt auch zum Beispiel Starthilfe brauchen. Da könnte man sich jetzt auch so ein bisschen die Frage stellen, warum äh, ihr anbietet, die Portfolios zu verwalten und nicht sozusagen einen Workshop oder Seminare anbietet, in dem gezeigt wird, wie man sich zum Beispiel selber ein Depot einrichtet oder die ETFs verwaltet. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, warum du da den Beschluss geschlossen hast, anzubieten, diese ETFs immer zu aktualisieren und die Umschichtung zu machen und so weiter und so fort.
1: Mhm weil ähm, wir haben gesehen, dass es bereits auch sehr viel im Bereich Finanzwissen gibt. Das ist auch wichtig, das ist mhm. auch gut zu. Und was uns dann eben auch aufgefallen ist, gerade auch Frauen, ähm, wir haben sehr, sehr viele Kundinnen, äh, die uns auch berichten, dass sie eben auch schon seit drei, vier Jahren ähm, bestimmten Blogs folgen, äh, acht, neun, zehn Bücher gelesen haben, diverse Podcasts gehört haben, also sich schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben aber immer noch nicht angefangen haben zu investieren. Also die eigentliche Auswahl der ETFs, die eigentliche Auswahl auch der Aktien vielleicht, das ist dann so der Punkt, wo man eben dann doch wieder vielleicht einen Schritt weit zurückschreckt und eben sich noch nicht an das Thema herantraut. Und bevor ich dann irgendetwas falsch mache, weil ich ja vielleicht eigentlich auch nichts falsch, also ich will ja auch alles richtig machen, kann ich ja auch nachvollziehen, und bevor ich dann irgendwas falsch machen könnte, lese ich vielleicht doch noch mal ein Buch und verschiebe das Thema noch mal. Und genau das wollten wir durchbrechen. Also wir bieten zum Beispiel ja auch Workshops an. Also gerade auch heute Abend wird es auch wieder einen neuen Workshop geben. Aber ähm, was wir eben auch stark beobachten ist, so diese diese Auswahl abzunehmen und hier ähm, einfach auch ein Portfolio aufzuzeigen und auch eben auch die Überwachung des Portfolios zu übernehmen. Ich glaube, das ist noch mal ein, das ist einfach ein Service. Und es gibt sicherlich auch die ein oder andere, die sehr viel Spaß daran hat, sich selbst das Portfolio zusammenzustellen. Das ist super, das ist großartig. Es gibt aber eben auch sehr viele Interessentinnen und sehr viele Kundinnen, die einfach auch sagen, sie sind sehr froh darüber, dass die Auswahl der ETFs ihnen abgenommen wird und wir das für sie übernehmen und wir eben auch das Portfolio im Blick haben. Und gerade auch dann, wenn vielleicht sehr viel Bewegung in den Märkten ist, und wir haben es ja auch gesehen ähm, zu Beginn der Covid-Pandemie im letzten März, viele Menschen waren ja auch privat mit dem Thema beschäftigt, waren vielleicht in Sorge, ihren Job zu verlieren oder haben vielleicht auch tatsächlich ihren Job verloren oder mussten auch erstmal sehen, äh, wie es überhaupt weitergeht man wusste ja auch noch nicht so richtig, wie man das Virus einzuschätzen hat, wie man damit umgeht. Das sind ja auch nicht unbedingt die Momente, wo man sich dann in Ruhe zu Hause hinsetzt und sagt, ach, jetzt gucke ich mir mal mein Portfolio an und schau mal, ob ich es jetzt umschichte.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Also der Punkt, den ich da auch immer so ein bisschen äh, überwindend finde, ist äh, ganz klar, dass es mittlerweile, weil es halt so eine große Bewegung auch wird, gibt es mittlerweile unglaublich viele Produkte. Also äh, vor einigen Jahren hatte man ja nur eine sehr geringe Auswahl an ETFs und man hat irgendwie versucht, ein neutrales Marktportfolio zu bilden und mittlerweile gibt es ja ähm, Nischen-ETFs für die Gaming-Szene, es gibt für Technologien, Raketentechnik, es gibt für alles einen eigenen ETF. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, ja, wie stelle ich mir denn das Portfolio jetzt zusammen? Weil auf der einen Seite möchte man natürlich auch Risiko eingehen, wenn nur das Rendite bringt, aber man weiß ja auch selber noch nicht, wie die eigene Risikotoleranz ist und weiß noch nicht, wie man mit den eigenen, mit den Schwankungen des Portfolios umgeht. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch äh, sehr, sehr gut, wenn man einfach so ein grundsolides Portfolio bildet und dann hast du schon zum Beispiel gerade gesagt, kann man ja auch selber privat zum Beispiel noch mit anderen Nischen-ETFs in einem separaten Depot hantieren oder man kann Einzelaktien dazu nehmen Ich finde, ich sehe halt immer sehr, sehr oft diesen, diesen Trend Richtung, alles was gerade gehypt wird, wird viel gekauft und das wird dann von der, von der Szene gehypt, aber ähm, das sind natürlich auch hochrisikoreiche Investments, die auf ganz spezielle Nischen-ETFs zum Beispiel äh, zugehen und dass dann halt diese sichere Grundbasis gar nicht mehr richtig besteht.
1: Genau, und nur weil etwas gerade gehypt wird, gerade wenn etwas medial stark in der Presse stattfindet, heißt das nicht, dass es gut ist, weil es hat ja keine Aussagekraft über die zukünftige Performance. Es gibt ja. weltweit 7700 ETFs und ich weiß nicht, wie viele 10.000 Aktien. Und davon finden natürlich nicht alle in der Presse statt, sondern es sind dann nur einige wenige. Und das spricht jetzt nicht unbedingt für deren Qualität oder es hat keine Aussagekraft über die zukünftige Performance oder Rendite, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und bei einigen, also auch ein gutes Beispiel hier, einfach auch Wirecard. Wie oft hat die Presse über Wirecard berichtet? wie viele Menschen haben sehr, sehr viel Geld damit verloren.
0: Ja, oder Kryptos, also da sehe ich jetzt auch, ich kenne zum Beispiel Leute, die mir aus der Community geschrieben haben, die ihr gesamtes Geld, ihr gesamtes Vermögen allein in Krypto, 100% Krypto haben in ihrem Portfolio und natürlich auch in den letzten Monaten teilweise Renditen erwirtschaftet haben, die in einem normalen ETF nicht möglich sind, gesunderweise, mhm. aber die auch bei Abschwüngen einfach 40, 50% von ihrem Vermögen wieder verlieren und das finde ich halt persönlich nicht als grundsolide Basis irgendwie vertretbar.
1: Absolut richtig und zumal wir auch bei Kryptowährungen nicht wissen, ob es jemals einen realen Gegenwert in, in unserer jetzigen, echten, realen Welt haben wird. Und solange wir das mhm. nicht wissen, kann es auch sein, dass alles, was in äh, Kryptowährungen investiert ist, auch irgendwann einfach komplett wertlos ist. Wir wissen es einfach nicht. Es kann sein, dass man wirklich sehr viel Vermögen damit aufbauen kann. Es kann aber auch sein, dass man sehr, sehr viel damit verliert. Also hochspekulativ eher, glaube ich, ein Thema für, für etwas Spielgeld, wenn man daran Spaß hat und ein bisschen Interesse daran hat, aber sicherlich nicht unbedingt ein Thema für einen langfristigen Vermögensaufbau. Ja, sehe ich edle Also, weil wir einfach auch erstmal sehen müssen, wird dieses Thema Kryptowährung überhaupt angenommen in unserer echten, realen Welt?
0: Hm, ja, nochmal zurück zu ähm, eurem Produkt. Was mich da auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt mich entschließe, mein äh, Vermögen ähm, in ETFs anzulegen und das von euch managen zu lassen, dann äh, ist natürlich auch wichtig, erstmal herauszufinden, wie ist mein Risikomanagement, was, was ist gerade meine Lebenssituation und so weiter. Worauf basiert denn dann die endgültige Entscheidung, in welche Produkte investiert wird? Also macht ihr das wirklich mit äh, Personen, die dann das äh, Portfolio für euch anlegen oder habt ihr einen Algorithmus dahinter geschaltet, der bestimmte äh, Neigungen auswirkt? Wertet, also wie genau funktioniert dann die Umsetzung sozusagen?
1: Genau, du als Interessentin oder Kunden beantwortest einfach einige Fragen bei uns online auf der Webseite innerhalb unserer Webanwendung und auf Basis dieser Antworten, ähm, hier arbeiten wir mit einem Algorithmus, mit einer Software und auf Basis dieser Antworten berechnet dann der Algorithmus das zur Interessentin, zur Kunden passende Portfolio an ETFs. Mhm. Genau, das heißt, und, über den kann Alg
0: man dann ja rede ruhig.
1: Genau, das heißt über den Algorithmus ist es wirklich ganz neutral und datenbasiert. Mhm. Und
0: kann ich dann selber als Kundin bei euch nochmal einen Zugriff auf dieses Portfolio haben und das selber nochmal umgestalten? Oder ist es dann von euch verwaltet und dann äh, macht auch nur ihr e den Zugriff?
1: Du hast jederzeit Zugriff auf dein Portfolio, du hast jederzeit die Wertentwicklung deines Portfolios im Blick, aber du kannst keine aktive Auswahl der ETFs treffen, weil wir ja auch äh, die Auswahl in dem Sinne verantworten, dass wir dann eben auch das Portfolio überwachen und gegebenenfalls korrigierend eingreifen, das Portfolio umschichten, wenn wir der Meinung sind, dass es jetzt Veränderungen im Markt gibt, die es notwendig machen und äh, das würde zum Beispiel nicht mehr funktionieren, wenn jemand sich gezielt nochmal andere ETFs ausgesucht hat. Das heißt, äh, den, den gesamten Service, den ganzheitlichen Service, den wir ja anbieten, äh, der würde dann so nicht mehr funktionieren, weil vielleicht hat sich jemand bei einem einzelnen ETF etwas Bestimmtes gedacht. Das, das mag auch durchaus richtig sein, aber, ähm, ja, wir wissen dann halt, wir können das natürlich nicht von vornherein einschätzen und ähm, deswegen, wenn wir eben auch das Thema Rebalancing übernehmen, dann ähm, müssen wir natürlich vorher auch die Auswahl der ETFs übernehmen. Mhm.
0: Spannend. Und ich vergleiche euch jetzt in meinem Kopf gerade so ein bisschen äh, wie Gerd Komma, der hat äh, auch sein eigenes, seinen eigenen Investitionsverwalter sozusagen auf den Markt gebracht, Gerd Kommer Invest. Ähm, da ist es zum Beispiel bei Gerd Komma so, dass er sagt, ähm, es gibt bestimmte ähm, Mindestanlagesummen, die man äh, bereitstellen muss. Gibt es bei sowas auch?
1: Nein, also das wäre mir auch... Das ist ja spannend, dass er das sagt, zumal es ja überhaupt nicht seiner Theorie entspricht. Ähm, aber gut, ähm, ja, nein, es gibt keine Mindestanlagesumme. Also man kann bei uns mit 50 Euro starten.
0: Mhm. Und bei euch, ich habe gerade äh, gesehen, die äh, monatliche Gebühr, die ihr nehmt, äh, berechnet sich anhand äh, der Anlagesumme, die man pro Jahr, korrigiere mich ruhig, wenn es äh, falsch ist, pro Jahr investiert. Ähm, dann sind damit auch schon die äh, jährliche Kostenquote, also die TER äh, und die einzelnen Depotgebühren und so weiter und so fort enthalten. Oder kommen die separat?
1: Genau, also wir haben eine Servicepauschale. Also, wir arbeiten vielleicht mal vorweg gesagt, wir arbeiten komplett ohne Provision. Das heißt, die Auswahl mhm. der ETFs stützt sich auch nicht auf die Provision, die wir von irgendjemandem erhalten würden, sondern wirklich rein datenbasiert äh, errechnet hier unser Algorithmus, welches Portfolio am besten zur Lebenssituation und zur Kunden passt. Das heißt, hier fließen keine Provisionen und auch keine Rückvergütungen, ähnlich wie es zum Beispiel auch bei sogenannten Neo Brokern sehen. Und wir nehmen eine Servicepauschale in Höhe von 1% auf das jährlich angelegte Volumen. Das heißt, dies beinhaltet zum einen die Auswahl der ETFs, zum anderen aber auch kostenfreie Beratungsgespräche, die ich sowohl als Interessentin als auch als Kundin buchen kann. Wir richten das Depot ein. Das Depot wird bei der FFB geführt. Das heißt, hier sind auch die Depotführungsgebühren äh, beinhaltet, auch das äh, ganze Thema dass wir eben das Portfolio überwachen und äh, dass wir hier auch das Portfolio gegebenenfalls umschichten, ist beinhaltet, gegebenenfalls kommen noch einzelne ETF-Produktkosten hinzu, das wären dann aber so maximal so 0,2 Prozent, je nachdem, welche ETFs ausgewählt werden oder zum Beispiel, wenn ETFs in einer Fremdwährung gekauft werden, also zum Beispiel in US-Dollar, dann äh, fällt hierfür eine Wechselkursgebühr an die ist aber auch marginal, genau. Mhm.
0: Spannend. Das heißt, wenn man sich jetzt für euer Produkt interessiert, äh, kann man auf eure Seite gehen und da zum Beispiel ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und äh, dann mit euch sozusagen herausfinden, wo, ob ihr geeignet seid, ob ihr übereinander stimmt, äh, ob ihr die gleichen äh, Vorstellungen habt und äh, dann kann man ab einem, ich sage jetzt mal 50 Euro im Monat, kann man bereits anfangen, bei euch dann zu investieren. Funktioniert das dann über äh, Sparraten oder habt ihr dann wirklich pro Jahr eine Anlagesumme?
1: wie man möchte also man kann zum Beispiel äh, mit einer Einmalanlage auch einfach starten und die laufen lassen also man muss nicht unbedingt äh, also das sind zum Beispiel die Kunden die vielleicht eine gewisse Summe auch geerbt haben oder ähm, hm. vielleicht auch ähm, schon ein bisschen was angespart haben und einfach das schon mal investieren möchten man kann aber auch eine monatliche Sparrate einrichten oder man kann auch beides kombinieren also wenn man zum Beispiel ja einen gewissen Startbetrag hat, mit dem ich schon mal loslegen möchte und möchte das dann einfach monatlich um einen bestimmten Betrag erhöhen, geht auch das und beides geht eben ab 50 Euro. Mhm.
0: Spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage aus der Community äh, bekommen, die ich dir gerne am Ende nochmal stellen würde. Die Frage haben wir auch schon so ungefähr beantwortet und zwar war die Frage, ähm, welchen Vorteil es für die Person, die die Frage gestellt hat, hat, dass ihr sozusagen vorher selektiert und die passenden Produkte auswählt im Vergleich zum Gesamtmarkt?
1: Ja, was heißt im Vergleich zum Gesamtmarkt? Ähm ich
0: glaube, wenn, wenn man alles wählen kann, sozusagen, meint, meint die Person das.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, also... Viele schrecken einfach davor zurück, den falschen ETF auszuwählen bei eben dieser riesigen Auswahl. Also es gibt diejenigen, die haben da auch Spaß daran, die lesen dann sich auch gerne in die einzelnen ETFs ein und stellen sich das gerne selbst zusammen. Das ist auch echt super, das ist großartig, aber wir bieten eben diesen Service an für diejenigen, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigen möchten, aber dennoch anfangen möchten zu investieren und ihr Geld anzulegen, aber vielleicht sich unsicher sind, ob sie lieber diesen einen ETF nehmen sollen oder doch den anderen, die da vielleicht auch noch Rückfragen haben und die vor allen Dingen auch einfach das ganze Thema Risikomanagement, also das heißt die Überwachung des Portfolios und die Anpassung des Portfolios auch einfach in gute Hände geben möchten. Also wir, wir verstehen uns wirklich als Serviceanbieter. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch diejenigen, die das gerne selbst übernehmen. Das ist auch super, das möchte ich auch niemanden ähm, ja, wer da Interesse und Spaß daran hat, das ist wirklich großartig und wir richten uns eben auch an alle anderen, die sagen so, ähm, ja, ich möchte gerne in ETFs äh, investieren, aber bei der Auswahl äh, verlasse ich mich äh, gerne auf einen Service.
0: Okay, super, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr cooles Interview. Ich werde eure ähm, Seite natürlich auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Das heißt, jeder, der, ähm, wenn ihr euch jetzt für das Thema interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Danke, liebe Maria, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Danke für das sympathische Gespräch. Schön, dabei zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.